0: Herzlich willkommen beim Print and Paper Podcast, präsentiert von Mondi. Mein Name ist Markus Wittmer. Wie in jeder Folge habe ich mir eine Expertin aus der Welt von Papier und Druck eingeladen, um eine Frage zu klären. Und meine Frage heute lautet, was macht ein Papier zum Designpapier? Und dazu habe ich mir Stefanie Kienapfel ins Mondi-Studio geholt. Hallo Stefanie.
1: Hallo Markus.
0: Stephanie ist Teamlead Professional Printing Papers bei Mondi Uncoated Fine Paper und damit auch zuständig für unsere Designpapierlinie Per Grafika. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, Stephanie, erzähl uns doch noch etwas über dich, was vielleicht auch deine Kollegen noch nicht wissen, damit wir so ein bisschen ein Bild von dir kriegen.
1: Okay. Also was vielleicht meine Kollegen nicht von mir wissen, ist, ich arbeite neben dem ganzen Bürojob wahnsinnig gerne im Garten. Vielleicht genau deswegen etwas, das mich erdet. Und ja, ich hatte immer das Glück, einen kleinen Garten auch hier in Wien zu haben. Und ja, seit einem Jahr haben wir so einen kleinen Dachgarten und ich ziehe so mein eigenes Gemüse mit den Kindern, um auch veranschaulichen zu können, wo kommt das her? Und, ja, und das side von dem Ganzen ist unser neues Haustier. Im Garten ist eine Rabenkrähe gelandet und, ja, die ist mittlerweile handsam und kommt eigentlich zu den Kindern und äh, lässt sich am liebsten nur von äh, meinen beiden Söhnen äh, mit Toastnüssen und was auch immer <lacht> äh, direkt von der Hand aus füttern.
0: Ist sehr lieb, ja. Das Wildleben in, Wildtierleben in Wien ist ja nicht zu unterschätzen, gell? da gibt es einiges.
1: Mm, genau, aber je höher man oben ist, desto weniger werden das ist <lacht> <Alles
0: klar. lacht> Gut, zurück zum Thema. Du leitest ja so im Hauptberuf, wenn du nicht gerade hast, das Team Professional Printing Papers. Was kann man sich denn so als Laie unter Papieren für den professionellen Druck vorstellen? Inwiefern ist das anders? Unterscheidet sich das vom Papier, das vielleicht bei mir im Büro im Drucker liegt, der A4-Zettel sozusagen?
1: Genau, klassisch. Im Büro verwenden wir halt A4, A3. Das kennen auch so die, die meisten aus, ihren, aus der Schule oder aus ihrem ähm, Büroalltag. Wenn wir von professionellen Druckpapieren sprechen, dann gibt es so drei Hauptkriterien, wie man die unterscheidet. Das eine ist einmal ganz einfach, Format. Alles, was größer ist als A3, fällt bei uns in den Bereich Professional Printing. Das geht halt dann los mit Digitalformaten. Zum Beispiel, wir nennen das SA3. Das ist so ein Format 45 mal 32. Das so ist ein
0: A3-Überformat oder ein genau, bisschen größer.
1: Genau. Und dann wird es aber gleich viel größer. Ja? Also wenn wir von Folioformaten sprechen, und das kann man dann wieder unterteilen in Halb- oder Großformaten, aber das sind so die klassischen Formate für die Offset-Druckmaschine und da ist 70 mal 100 oder 72 102 das sind so die ganz normalen Formate, mit denen wir arbeiten. Zusätzlich natürlich auch Rolle. Ja, viele Druckmaschinen verarbeiten jetzt kein, keine Folioformate, sondern große Papierrollen. Also eben diese, diese Größe des Formats und Rolle, das ist schon einmal ganz was anderes als wie im, im Büropapierbereich. Und dann, ich habe es ein bisschen anklingen lassen, aber auch, wie wird das Papier verarbeitet? Ja, ähm, wird es in Offset bedruckt? Das heißt, es braucht ganz andere Eigenschaften. Oder geht es in den Highspeed-Inkjet-Druck? Oder geht es in den Indigo-Druck, Laser-Inkjet-Druck? Ähm, Und das sind halt unterschiedlichste Drucktechnologien, die man im klassischen Bürobereich jetzt nicht ähm, ständig findet. Und der dritte Faktor, der der uns hier unterscheidet, ist auch so dieser B2B-Bereich. Wir verkaufen unsere Papiere an Kundengruppen und das Papier ist quasi ein Einsatzfaktor für Ihr Geschäft. Das heißt, Sie produzieren im Copyshop Unterlagen und verkaufen diese weiter an, an Ihre Klientel.
0: Genau, also wir verkaufen die professionellen Druckpapiere an Profis, die damit Geld verdienen.
1: Exakt. Das
0: ist der große marktwirtschaftliche Unterschied. Du hast es schon angesprochen, es gibt ja eigentlich in diesem professionellen Sektor ganz viele unterschiedliche Papiere auch noch. Zum Beispiel kann man die unterteilen nach verschiedenen Drucktechnologien. Aber es gibt auch eine andere Kategorisierung und da spielt der Begriff, den wir, mit dem wir heute eingestiegen sind, eine Rolle, nämlich Designpapiere. Was ist denn jetzt der grundlegende Unterschied zwischen einem Designpapier und einem in Anführungszeichen Standard-Offset-Papier, das in meinem Druckangebot steht unter weißes Offset-Papier, holzfrei, 160 Gramm oder <lacht> so?
1: <lacht> ja, ähm, also Standard-Offset-Papier ist irgendwo klar definiert, hat eine bestimmte Weise, äh, kann aber auch in der Qualität sehr stark variieren. Aber wenn man jetzt äh, Designpapiere äh, so näher definieren möchte oder, oder beschreiben möchte, äh, der ganz große Unterschied liegt einfach in der Auswahl und in der Verfügbarkeit von Färbungen, ja, wir nennen das dann Shades, und von verschiedenen Oberflächenstrukturen, also die Haptik des Papiers, die angeboten wird. Und wenn man so über unser Sortiment schaut, wir haben jetzt drei verschiedene weiße Töne, Färbungen von Hochweiß bis zu einem natürlichen Weiß. Da kann man halt ganz bestimmte Effekte damit auch erzielen... Je nachdem, welche Botschaft ich mit meiner gedruckten Werk unterstützen möchte, kann ich von einem Hochweiß, was sehr rational ist, oder ein, ein Weiß, das, ein Weiß ist ja nicht nur Weiß. Ja, Ein Weiß beschreiben wir ja auch im LAB-System. Das kann ja einen kühlen Ton haben, wenn etwas blau drinnen ist oder einen sehr warmen Ton, wenn ich eine zum Beispiel auch ein bisschen rot reinmische. Also es kann auch Emotionen unterstützen oder kreieren und somit auch die Botschaft, die ein Texter oder die eine Agentur äh, erzielen möchte, Somit unterstützen. Ganz wichtig ist es auch zum Beispiel, wenn ich Vollflächenbilder drucke, kann das durch sehr hohes Weiß einen starken Kontrast geben. Wenn ich das Bild mehr hervorheben möchte, gehe ich wahrscheinlich in einen einen niedrigeren Bereich oder suche mir eine Färbung aus, die zum Beispiel Hauttöne besonders optimiert. Also das wären jetzt einmal so die Die Färbungen. Und das Zweite sind dann die Oberflächenstrukturen. Da gibt es ja am Markt von äh, extrem rau bis zu super glatt. Dann gibt es natürlich auch Veredelungen wie Embossings, äh, unterschiedlichste Prägungen äh, etc. Und dort ist, sage ich jetzt mal, die, der, der Vielfalt eigentlich äh, unendlich. Äh, und was was man bei den Designpapieren noch äh, feststellen kann, ist, natürlich gibt es, Anbieter, die ihre Papiere jetzt sagen wir, nur für den Offsetdruck am Markt bringen. Das ist aber heutzutage fast nicht mehr ausreichend, sondern man muss bei den Papieren oder bei den Eigenschaften der Papieren auch darauf achten, dass es für Kleinauflagen im Digitaldruck einsetzbar ist. Ja, Sei es jetzt Indigo oder sei es Toner. Aber so kann man das ein bisschen eingrenzen und ähm, ja, sagen, dass das sind, das ist die Welt der Designpapiere.
0: Vielleicht kann man es so zusammenfassen, dass insgesamt von denjenigen, die das Papier einsetzen, einfach ein höherer Anspruch da ist an die Bedruckbarkeit, an die Qualität und die Auswahl, weil die da auch ihre spezifische Botschaft transportieren möchten und es ihnen halt nicht egal ist, wie es am Schluss gedruckt ausschaut.
1: Exakt, ja. ja.
0: An sich sind ja Designpapiere nichts Neues, auch kein Begriff, den wir jetzt irgendwie erfunden hätten. Aber das Spezielle an Mondi-Designpapier per Grafiker ist, dass es erst vor ein paar Jahren, also vor gut drei Jahren auf den Markt kam und du hast damals auch das Team geleitet, das dieses Papier erfunden hat, so wie heute auch noch. Und wie seid ihr unter diesen Umständen, ja, in dieser Situation an die Entwicklung von Per Graphica herangegangen?
1: Ich glaube, es war so 2000, Anfang 2013 und so Der erste Auslöser war eigentlich ein Kunde von uns, ja, der uns gefragt hat oder der das gern von uns gehabt hätte und uns gefragt hat, ob wir das können. Und wir waren eigentlich in dieser Phase, dieser Transformationsphase Richtung Professional Print schon unterwegs. Aber das war ein, ein Bereich, mit dem haben wir uns noch nicht wirklich beschäftigt gehabt. Ja, und mit diesen... Mit diesem Input von einem äh, wichtigen äh, Kunden haben wir dann gestartet, ähm, ein kleines äh, kleines Team mit vier bis fünf äh, Leuten, eben mit meiner Wenigkeit und dann natürlich aus der, aus der Fabrik, Produktion, Ausrüstung, Supply Chain, TCS und Sales. Und dann haben wir geschaut, wie ist so der, der Markt, also anal- ganz klassisch Marktfeldanalyse und haben dann aber auch mit äh, vielen Kunden gesprochen. Und Daraus haben sich dann ein paar lead auch äh, herauskristallisiert und geschaut, okay, was was sind ihre Bedürfnisse, wo können wir diese abdecken, ja, also auch dann die interne Analyse, was was können wir, weil jede Papiermaschine hat so ihren eigenen Fingerprint und ihr Spektrum, was man produzieren kann und daraus habe ich dann versucht, ein, ein Portfolio auf die Beine zu stellen und wir haben dann relativ schnell eigentlich 2014, das Sortiment entwickelt, 2015 sind wir, es war April und es war Designmessezeit in Moskau, mit unserem Kunden W ganz neu auf den Markt gegangen.
0: Können wir bald das Vierjährige feiern. CCS übrigens zu erklären. Technical Customer Service, der technische Kundendienst, also der Florian Dorner, mit dem wir zuletzt gesprochen haben. Der, der war federführend
1: damals, ja, da mit dabei von.
0: In dem Entwicklungsteam. Ja, es ist interessant, dass das so quasi mit den Kunden gemeinsam entwickelt worden ist, sodass die Kundenbedürfnisse nicht nur im Hinterkopf waren, sondern eigentlich im Vordergrund.
1: Ja, wenn wir etwas entwickeln, dann ist es immer ganz wichtig, dass wir eigentlich, wir nennen das Lead Customer ja, in unseren ja. Entwicklungsprojekten, dass da jemand dabei ist, der auch die, die Marktseite und seine Bedürfnisse ganz, ganz stark reinbringt.
0: Du hast es vorher erwähnt, ein wichtiger Faktor für Designpapiere neben der Bedruckbarkeit und der Vielseitigkeit da in verschiedenen Drucktechnologien ist sicher die Haptik. Das ist auch ein Argument, das immer ins Feld geführt wird. Was sind denn die wichtigsten Faktoren dafür, dass sich ein Papier gut anfühlt?
1: (lacht) Ja, eine... Eine herausfordernde Frage, Markus. Ich hab, äh was,
0: ist, äh, ich, ja, ich meine, man muss sich schon die Gäste ein bisschen noch fordern.
1: <lacht> ja. Aber was fühlt sich gut an? Ich meine, ich habe auch schon einige Studien dazu gelesen, aber wir Menschen sind ja grundsätzlich haptische Menschen. Wir versuchen ja, uns die Welt zu erklären durchs Begreifen. Unser Tastsinn ist, ist, ist ganz wichtig ja, und in dieser in dieser Richtung auch sind wir, glaube ich, unterbewusst auch sehr gesteuert. Alles, was wir angreifen, was sich gut anfühlt, das ist irgendwie wichtig, real, das steigert unsere Glaubwürdigkeit. Und wie sich Papier gut anfühlt, passt es zu dem, wofür es eingesetzt wird. Das heißt, wenn ich eine, eine Broschüre drucke oder einen Werbekatalog drucke und ich habe eine sehr raue Oberfläche, ja, dann gibt das unterbewusst auch so diese Natürlichkeit mit, dieses Pure, dieses Offene. Und das ist, glaube ich, ein Weg, wie die Haptik des Papiers, also wenn man die Rauigkeit, also Rauigkeit kann man ja von bis definieren, aber je rauer ein Papier ist, desto natürlicher kommt es bei der Person an, die die, die es fühlt. Währenddessen, wenn äh, etwas sehr, sehr glatt ist und wir steuern, also wir beeinflussen ja äh, die Rauigkeit und die Glätte ganz bewusst und messen das auch, Also wenn etwas sehr glatt ist und die Papieroberfläche sich sehr glatt anfühlt, dann löst es bei demjenigen auch eine Assoziation zu glättes Samtigkeit aus. Und unterstützt auch diese Botschaft sehr stark. Deswegen ist auch so diese Auswahl, nehme ich eine raue Oberfläche, nehme ich eine glatte Oberfläche, hängt immer sehr stark davon ab, ja, was ist die Message, Ja, was will ich mit, mit der Message oder mit der mit der Brand eigentlich rüberbringen?
0: Jetzt hast du noch was Wichtiges gesagt, was für uns selbstverständlich ist, aber vielleicht nicht für alle, die draußen zuhören, Designpapier ist ein Naturpapier, nämlich ein nicht gestrichenes Papier. Insofern hat man auch diesen natürlichen haptischen Zugang und es quasi, wenn ich jetzt ganz bös sagen würde, nicht Plastik drüber foliert, ja.
1: Ja, nicht Plastik. Oder es gibt halt äh, Materialien, um ja. die Oberfläche zuzumachen, genau. Da spricht man eher von äh, Oberflächenbehandelten oder gestrichenen Papieren, ja. ja ich
0: war extra böse. Ja. Es ist nicht wirklich Plastik. <lacht> es
1: ist nicht wirklich Plastik, genau. Aber wir produzieren ja Naturpapiere. Und das ist ja das Schöne an, an, diesem, äh, an diesem Material, dass es wirklich pur äh, Papier ist und keine keine Oberfläche mit irgendetwas zugestrichen wird. Die Herausforderung ist natürlich dann der Druck, ja, das ist auch ganz klar, aber für die Haptik macht es einen speziellen Unterschied. Das kann man auch ganz einfach. Nimmt man sich einfach einmal Magazin in die Hand, ja, weil das ist klassisch kein Naturpapier und eine, ein, eine Modebroschüre, die mittlerweile sehr sehr stark in den Naturpapierbereich reingehen und einfach einmal Augen zu angreifen und den Unterschied fühlen.
0: Du hast jetzt gerade zwei Beispiele genannt für Papieranwendungen. Jetzt gehen wir ins fünfte Jahr. Hast du auch schon einige Erfahrungen gemacht, wo per Grafiker eingesetzt wird? Und wenn man den Instagram-Kanal anschaut, dann sieht man ja noch einige schöne Beispiele. Wo hast du das Gefühl und bei welchen Anwendungen kommt dieses Papier besonders gut an?
1: Bei Corporate Design, wenn es jetzt äh, in Richtung Geschäftsausstattung geht, wir haben dort super Beispiele äh, aus Österreich auch erlebt, wo, ich glaube, es war Natural Rough, ja, wo das wunderbar zu den Unternehmenswerten dieses, dieses Natur-Honigproduzenten, Honigobmann zum Beispiel passt. ja, Da decken sich die Werte und das Natural Rough unterstützt auch diese Botschaft, die Honigobmann rausgeben möchte. Also, eben in diesem Unternehmen, wo es um sehr nachhaltige, natürliche Produkte geht. Dann äh, ganz anderes Beispiel sind Bücher. Ja, wir, also Es wären un, unzählige Bücher. Wir haben sehr viele äh, Geschichten äh, auf Instagram von wunderbaren Lifestyle-Büchern teilweise. Genauso aber auch Typografie, die, die gedruckt werden auf Per Grafika. Ja, es ist, es ist schon eine große Vielfalt eigentlich, was wir da erreicht haben. Es ist auch dieser, sage jetzt mal, in, im Artbereich etwas ganz anderes, was, man, was ich mir selber wahrscheinlich gar nicht äh, gedacht hätte, dass man dort äh, das Designpapier einsetzt. Also da ist jetzt ein Beispiel aus Russland, das mir einfällt. Das nennt man Papercut. Ja? Also da wird Papier ausgeschnitten und es ist quasi so die Bühne äh, oder bietet die Bühne für Schmuckdesign. Das ist auch eine extrem interessante Anwendung, die nicht alltäglich ist.
0: Die Anwender überraschen uns auch, womit genau. sie das Papier verwenden oder wobei sie es einsetzen. Weil wir ja gemeinsam im Marketing- und Innovation-Team sitzen, muss ich auch Vienna Stories ansprechen. Das ist auch ein Buch, das wir selbst produziert haben. Vor einem Jahr, seit der mit diesem ganz neuen Kommunikationsansatz herausgegangen Kannst du erklären, was das war, wie es sich bewährt hat und was der Gedanke dahinter war?
1: Mhm. Genau, es ist jetzt ein bisschen über ein Jahr her, dass wir da rausgegangen sind. Und zwar Vienna Stories ist eigentlich unter diesem Motto Creatives, Inspire Creatives äh, entstanden. Und wir, wir wollen natürlich immer präsentieren, wie schaut unser Papier aus, wie schauen unterschiedlichste Drucktechnologien auf unserem Papier aus. Aber wir wollten einfach was anderes machen, ja? nicht den herkömmlichen Pfad weiterlaufen und haben uns jemanden gesucht. Und dieser jemand ist ein unheimlich kreatives Multitalent, der David Rühm, der ein begnadeter Drehbuchautor ist und extrem schöne äh, Fotos machen kann hat ganz viele Talente und unter anderem ist er eben auch ein Papierliebhaber, was ganz wichtig war für uns natürlich. In dieser Zusammenarbeit mit David ist eigentlich dieses Projekt entstanden, dass er uns durch sein kreatives Wien führt, ja, dass er, er ist eigentlich der Hauptakteur und anhand seiner Geschichte oder es ist diese Geschichte, die der David mit, mit uns geht und an seine Menschen, die ihn in Wien extrem inspirieren, genauso wie Orte, die er besucht oder Wege, die er mit seinem Fahrrad zum Beispiel befährt, um sich inspirieren zu lassen oder Inspiration zu verarbeiten ja, oder Projekte, die er vorstellt, äh, die uns inspirieren. Äh, und das ist so irgendwo die große Klammer zu diesem Buch Vienna Stories. Der David Rühm führt uns eben durch sein kreatives Wien. Und wir zeigen mit dieser Geschichte, was mit Per Grafiker möglich ist. Wir haben unterschiedlichste Grammaturen, unterschiedlichste Shades und Haptiken eingesetzt und ja, reisen dadurch die verschiedenen Stationen, lernen ganz kreative Menschen kennen, wie den Giulio oder die Nur. Gehen auch in so haptische äh, Wunderwelten wie der Supersense, ja, äh, dass man dann äh, auch kennenlernen kann und, und selber besuchen kann. Also es ist sehr authentisch. Und ähm, du hast mich auch eingangs gefragt, wie kommt es an? Ja, es kommt großartig an. Also wir haben äh, so viel positives Feedback auf dieses Buch bekommen, Teilweise auch Anfragen, wo kann man das kaufen? Ja, also Menschen würden auch dafür bezahlen, um das zu bekommen. Das ist einfach sehr, sehr, sehr erfreulich und äh, lohnt, glaube ich, auch äh, die harte Arbeit, die wir als Team da reingesteckt haben.
0: Ja, Und wo kann man es kaufen?
1: Äh, momentan verkaufen wir es noch nicht, ja, aber wir arbeiten hart dran, haben schon erste Tipps für eine Buchhandlung in Wien bekommen. Und wenn es soweit ist, dann können wir es vielleicht über den Podcast auch noch genau. mal promoten. Dann mal genau. Ansonsten
0: schenken wir es, aber sehr sehr selektiv her, weil es genau. ist wirklich eine hochgradig limitierte Edition und es gehört aber auf, ich würde mal sagen, jeden Kaffeetisch, der was auf sich hält.
1: Mhm. Und ja, natürlich sind wir stolz drauf, aber wir haben ja heuer auch einen, einen externe Bekundung bekommen, dass es ein schönes äh, Projekt ist und ein schönes Tool. Und zwar, wir haben ja den Haptic Award auch dafür gewonnen. Und ich glaube, das ist gerade grad für ein Designpapier extrem, eine extreme Auszeichnung.
0: Das waren die Paparazzo-Preise, nicht? Ja, ah, vom richtig, Jahr. genau. Mhm. Ja, super. Letzte Frage. Das war es ja noch nicht mit Per Grafica. Die Per Grafika linie war, wie du erwähnt hast, am Anfang recht schlank fokussiert. Diese zwei Oberflächen, diese drei verschiedenen weiße Grade. Seither ist die Linie aber noch ein bisschen weiter gewachsen. Was gibt es Neues von Per Grafika?
1: Ja, äh, gibt es einiges und noch vieles in der Pipeline, also <lacht> watch out. Aber ganz aktuell, äh, was was ist letztes Jahr neu dazugekommen, ist im Kontrast zu unseren weißen Färbungen ein tiefes Schwarz, unser Infinite Black. Das ist halt entwickelt worden, ganz speziell jetzt für Cover Materials, äh, aber auch für Luxury Shopping Bags, ja, äh, weil es ganz besonders geeignet ist für diese Veredelungen, um, um den Brand-Owner hier seine Marken ähm, bestmöglich promoten zu lassen. Und der letzte Neuling in, in, in der Brandfamilie ist das Ivory Rough 1.5. Ivory ist somit eine neue Färbung, ist eine spezielle Qualität, die wir für den Buchbereich entwickelt haben. Also jetzt haben wir ja vorher gehört, ja, mit Per Grafiker machen wir schon wahnsinnig viele Bücher. Was ist da jetzt anders? Aber wir sehen einfach, dass es einen gewissen Bereich für, für Bücher gibt, wo eine besondere Färbung notwendig ist. Ja, und das ist dieser elfenbeinfarbene Ton, der sehr, sehr warm rüberkommt, das auch für das Auge viel leichter ist, wenn man längere Texte liest, als wie auf einem weißen oder hochweißen Kontrast. Und dazu eben eine, eine natürliche, äh, raue Oberfläche, greift sich gut an. Ja, und 1.5 beschreibt das Volumen. Das Volumen ist so ein Verhältnis, was für den Buchbereich wichtig ist, zwischen Dicke und Grammatur. Und damit kann äh, der Verlag oder der Buchdrucker sehr gut kalkulieren, wie dick sein Buch sein wird. Ja, und das Ivory Rough ist jetzt eben eigentlich ganz aktuell auf den Markt gegangen und ja, wir, wir haben es so positioniert, dass man es vor allem für Buchanwendungen verwendet, wo mehr Text ist, ja weniger Bilder und ja, ich bin schon gespannt, wie das äh, angenommen wird.
0: Ich auch und ich weiß ja auch, aber darf nichts verraten, was noch in der Pipeline <lacht> ist, da freue ich mich sehr, sehr drauf und äh, ich hoffe, du wirst dann auch wieder zu uns kommen und darüber erzählen, wenn es soweit ist.
1: Ja, sehr gerne.
0: Vielen Dank, Stefanie.
1: Danke, Markus.